0: Hola Dani, aquí luego pues eh, eh, nosotros hacemos nuestros propios paninis, que no sé si te suena lo que son, pero en el fondo son, digamos como un trozo de barra de pan con ingredientes de pizza encima, entonces venden estos es también ultra congelados y tal pero es más rico hacerlo en casa, y simplemente coges una barra de pan eh, ...la cortas por la mitad... ...y ya tienes dos paninis... <ríe> ...y haces en plan... Eh, ...pues eso... ...trocitos de más o menos un palmo... ...y a mis hijos les encantan... ...y eso... ...en 10 minutos tienes hechos unos paninis... <ríe> ...venga, hasta luego... Hola, ¿qué tal? Soy Dani... ...y esto es Haciendo el sueco versión Anchor... ...bien, eh, Lobo, muchas gracias por el, los paninis... Eh, ...esto sí que lo hacía antes en España... Aquí no lo he hecho nunca esto de los paninis. Eh, creo que, bueno, me gustan las pizzas bien 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 finas, bien delgadas. Y claro, el panini pues tienes ahí la masa del pan, uh, que a ver, que, que está muy bien, que queda muy rico. Pero como pizza, pizza, mm, prefiero algo más, más fino. Pero igualmente saca un, de un montón de apuros, pues tienes la, pues, la barra de pan. Incluso a veces, aunque esté un poco seca, cuando lo metes en el horno con el tomate por encima y todo siempre se queda un poquito más, más blanda uh, y también aprovechas pues el pan que se está a punto de secar y lo aprovechas de una forma además muy, muy original y que además que está muy rico, sí, sí, de, bueno, claro, depende de lo que pongas encima Bueno, a ver, no sé si sabéis que ten, tenemos, no tengo, sino tenemos, tú también tienes un canal en Telegram que es de Haciendo el Sueco eh, luego, si me acuerdo, colgaré el enlace. Eh, bueno, pues Xavi hacía una pregunta sobre un, un post o un podcast que publiqué recientemente donde hablaba de que está mal visto cuando alguien eh, trabaja en un mismo puesto durante un montón de años. Eh, y bueno, voy a explicarme un poquito mejor. Lo he explicado también mejor en el canal de Telegram, de Haciendo el Sueco, pero lo voy a comentar aquí de nuevo y me, me explayaré un poquito más. A ver, eh, me refería a que, por ejemplo, estás trabajando en una empresa durante eh, 12, 15, 20 años y luego te pones a buscar un trabajo fuera porque consideras pues, que quieres mejorar en tu trabajo, en tu salario, etcétera, etcétera. Pues eh, cuando enseñas el currículum y pones que durante estos 15 o 20 años o los años que sean, pero bastantes años, has estado trabajando en la misma empresa, en la misma posición durante tanto tiempo, eh, se van a extrañar un poco porque van a decir, bueno, eh, no has tenido en ningún momento las ganas de subir de categoría, etcétera, etcétera. Um, es decir, la, el nivel de superación, el nivel de, pues, de, ir, de ir subiendo de categoría, cobrar más o tener más responsabilidades. Eh, y claro, una persona, claro, también depende mucho de la empresa. Pero si vas a trabajar en una empresa, pues quieren pues, que, que esa persona pues sea activa en el trabajo, que, que aporte, y que gracias a estas aportaciones, pues la empresa lo que hace es, es subirle de categoría, porque esta persona pues se esfuerza e eh, eh, intenta pues, dar soluciones que van más allá de su típico puesto de trabajo. Y claro, eh, que trabajes un, dos, tres años, cuatro años en un en el mismo puesto, pues en, no hay ningún problema, se entiende, pero si has estado trabajando 15, 20 años en la misma empresa y estás buscando otro sitio, se van a extrañar y van a decir, mmm, hasta va", o, o no van a decir nada. También se puede decir, no, es que durante todo este tiempo, pues la empresa no me ha dado ninguna posibilidad de de, de superación y de cambiar de categoría. Pero claro, también te puede decir, pero ¿20 años? Uh, ¿Has tardado 20 años en darte cuenta de que no te van a subir? De van a cambiar de categoría, no sé. ¿eh? Es, también depende mucho también la entrevista y también la carta de presentación que hagas. Eso también es muy, muy importante. Eh, y bueno, pues eso es a lo, a lo que me refería. Y luego, cuando a los puestos de, de funcionariado, eso ya no pasa, ya no, no es lo mismo. El, hay, tenemos aquí muchos funcionarios. Eh, en comparación, vi unas estadísticas en comparación de, con España hay más, fu más funcionarios en Suecia que en España y porque también hay muchos más servicios esto también hay que, hay que tenerlo en cuenta y bueno, eh, también hay que decir que ya se empieza a ver publicidad en la, por las calles, que dentro de pocos meses van a haber elecciones generales aquí en, en Suecia van a, van a ser en septiembre y uh, yo las voy a seguir en, en la medida de lo posible y bueno, ahora empieza, empiezan a los partidos de la oposición, sobre todo el eh, Moderaterna, los moderados, que sería el, el, la segunda fuerza entre bueno, entre, va, depende qué año, de que las elecciones, va entre primera y segunda posición. Aquí normalmente normalmente el partido de la extre Ay, de la extrema, digo de la izquierda el Partido Socialista es el que más ha gobernado luego metieron la gamba hace unos años y uh, el partido de la derecha sería como el PP entre comillas, ¿eh? porque la política de Moderaterna, que, que es derecha, centro-derecha es más izquierda que el PSOE pero bueno, esto ya lo hablaré más
1: Hola Dani, aquí Nacho Bueno, lo que comentas del trabajo yo la verdad es que sí que lo pensé porque yo estuve 20 años en una empresa en el mismo puesto de director técnico Afortunadamente hice otras cosas simultáneamente, con lo cual en mi currículum pues no aparece ahí un ladrillo horroroso de quietud y ostracismo, que es lo que en realidad fue en el cómputo global. Pero sí que ahora mismo mi visión de lo que comentas me parece diferente, en el sentido de que a mí me puede interesar en un momento dado un trabajo en el que no tenga unas aspiraciones de tener más responsabilidad, eh, más sueldo, más horario, y por lo tanto, eh, peor conciliación. Yo creo que eso también está cambiando, afortunadamente, y forma parte de, de los nuevos tiempos. No sé qué opinas. Venga, un abrazo, chao.
0: Hola Nacho, gracias por el calling, te respondo. Mira, el, aquí en Suecia, una cosa de las, de las cosas buenas que tiene, y si no estoy equivocado, siempre me puedo equivocar, eh, pero al menos por mi experiencia por lo que veo a mi alrededor a mayor responsabilidad mejor eh, reconciliación familiar tienes es decir, por ejemplo eh, una persona que, por ejemplo que trabaja en un restaurante un camarero, por ejemplo, un puestos bajos medios, pues lo tienen un poquito más difícil la reconciliación, porque sí, si, y sobre todo si trabajas en, por ejemplo, en la atención al, cli a, al cliente. Un hotel, un restaurante, un uh, servicio, servicios principalmente de atención al cliente a medida que va subiendo de escalafón, a medida que pues que responsables, jefes, pues ellos tienen eh, pues más tiempo de reconciliación. Es decir, que cuando es la hora de, de plegar, de terminar el trabajo, pues nada, te terminan y punto. Y si te fijas, hay muchos servicios aquí, por ejemplo, que, que no funcionan las 24 horas, cosa que en España sí. Por ejemplo, servicios de asistencia técnica eh, de, de de telefonía, por ejemplo, tienes un problema con el, yo qué sé con uh, Netflix no, pero algo como Netflix, por ejemplo eh, la televisión por cable, por ejemplo, tienes un problema a las 11, 12 de la noche a las 2, de, 3 de la mañana, pues eh, te tienes que aguantar porque hasta no hay servicio, atención al cliente hasta el día siguiente es algo que por ejemplo en España no, no te pasa, por ejemplo, blancos por eh, por ejemplo, llamas a ING Direct y puedes, si no me equivoco, ING Direct eh, y, y otros bancos como el BBV tienen servicio atención al cliente, creo, a las 24 horas, si no me equivoco. Cosa que, por ejemplo, aquí los bancos, creo que a las 6, 7, 8, no sé, depende del banco, pues el servicio de atención al cliente cierra. Eso hace que también todo el, todo lo que está... Eh, encadenado a ese puesto, también cierra. Y sobre todo los puestos directivos, los puestos directivos a eso de las cinco cierran. Yo, por ejemplo, en mi caso, en mi caso personal, yo en un, en un principio empecé a trabajar con más como productor de, de vídeo, pero como las producciones han ido a menos, pues yo me he decantado, o me han hecho decantar, y además, por cierto, me gusta más, eh, como asesor. Eh, yo asesoro empresas a nivel tecnológico y sobre todo el tema multimedia. Esto me ha hecho bajar, porque claro, parte de mi salario viene de producciones y claro, estas producciones ya no las hago, y pero hago otros trabajos y otra, otras tareas de, de más responsabilidad y esto me, reper, me repercute menos horas trabajadas, porque claro, yo solo, solo haría mis eh, jornadas de trabajo. En cambio, cuando hago producciones, eh, las producciones pues a lo mejor pueden terminar a las 11, a las 12 de la noche o incluso en fin de semana. Uh, por eso es lo que estoy intentando pues cambiar un poco más mi, mi, mi trabajo en vez de hacer producciones que, de cantarme más como un puesto más uh, de, de asesor, de consultor eh, tecnológico enfocado pues al tema multimedia que es lo que estoy haciendo eh, cada vez más y que supongo que mi puesto irá hacia ese, uh, hacia ese punto pero bueno, es lo que mi compañera me dijo, que, que ya no está trabajando con nosotros, porque consiguió un nuevo trabajo. Eh, me dijo, Dani, tú busca, Es decir, no pares de buscar, no par, porque a lo mejor encuentras en otro sitio un trabajo eh, de lo que estás ahora haciendo y que te valoren más a nivel económico y sobre todo a nivel de tiempo, que puedas reconciliar más. Por ejemplo, ella, uno de los motivos, bueno, dos motivos principales fue, uno, el salario, y dos, reconciliación familiar. Y que ahora, por ejemplo, trabajando en la nueva empresa, pues que si no me equivoco a las cuatro y media, cuatro y media cinco, perdón que me quedo sin aire, cuatro y media cinco, eh, ha terminado el trabajo y se va a su casa, va al gimnasio y esas cosas. Yo, por ejemplo, cuando tengo producción, pues ya, ya os lo he dicho, a las once, doce de la noche. Eh, pero, pero bien. Eh, no sé al final había, a ver qué pasará, pero bueno, yo siempre estoy expectante y más después de la recomendación de mi compañera, expectante de, de si encuentro un puesto de trabajo, pero y no yo, es decir, todo el mundo. Aquí eh, todo el mundo está expectante de si encuentra un trabajo mejor, mejor valorado, con mejores salarios y mejores también, mejores horarios. Eso también es importante. y La reconciliación está bastante bien valorada. Otra cosa que me gustaría comentar del día de hoy ha sido papeles. Y recuerdo que Vivianeta también estuvo comentando el tema de papeles. Pues bien, hoy un capítulo más y de cabreo además. Porque bueno hemos ido a la oficina de empleo para registrar a, a chat para que pueda estar en el sistema y que pueda ser más fácil de que, que le encuentren trabajo. Eh, por, aparte del negocio que estamos intentando montar, que ya he pedido cita para para que me informe más de lo, los papeles y los permisos que necesitamos. Pero bueno, eh, a ver, podemos hacer las dos cosas a la vez. Por una parte, eh, estar, ir a la oficina de empleo, registrarse en la oficina de empleo pues si encuentra algún trabajo. Y por otra parte, mientras, eh, enterarnos de los papeles y todo lo que hay que hacer para formalizar la empresa. Uh -huh. Bien, pues el tema de papeles, ahora eh, pues hemos ido a registrarlo y le han dicho pues que no, que no porque necesita un documento de la oficina de inmigración que le diga que puede trabajar. Yo digo, bueno, pero pero tiene permiso de residencia. Dice, sí, eso es el permiso de residencia, pero no pone en ningún, ningún sitio que tenga permiso para poder trabajar. Así que necesitamos un papel de inmigración que diga que sí que tiene permiso para trabajar. Así que un capítulo más, una página más que se va a escribir de esta interminable historia de poder formalizar los papeles y esto me está cabreando cada vez más porque esto es un montón de tiempo un montón de energía eh, cuando se podía ser algo mucho más fácil porque si te dan los permisos de residencia lógicamente te tendrían que dar también los permisos de, de de trabajar luego también él tiene número de coordinación con el número de coordinación puede trabajar pero puede trabajar pero otra cosa una cosa es trabajar y la otra es estar registrado en la oficina de empleo que es otra cosa es, es, es absurdo, porque si puede trabajar, porque tiene el número para poder trabajar y poder eh, pagar impuestos, pues también debería poder estar en el sistema de, de trabajo, en la oficina de empleo. Pues no, para eso necesita un papel conforme inmigración le diga a la oficina de empleo que sí, que esa persona sí que puede optar a estar dentro del registro de la oficina de empleo. Ay. Cabreo, cabreo, constante con el tema de inmigración, con de la oficina de empleo y la oficina de impuestos. Eh, bueno, pues ya iré contando porque esto parece que va para largo. Pues eh, nada, cualquier comentario, cualquier cosa, eh, aquí un, un calling en, en Anchor, eh, que es gratis y súper fácil. Un día tengo que dedicar, que para, para Nacho que me lo comentó, me lo preguntó, el tema de, del NAS... Eh, y me estoy recopilando información pues para hacer un número o una serie de números completitos con un montón de información fácil que se entienda y, y creo que lo más seguro lo haré dentro del podcast que tengo sobre tecnología de vídeo que se llama Total Videocast, el podcast. Seguramente ahí lo haré de forma extensa. Aquí lo haré reducido, pero de forma extensa lo, lo haré ahí porque creo que también es una re herramienta muy buena pues para eh, tener tu copia de seguridad cuando haces producciones de vídeo. Pero bueno, eso se equipará a cualquier tipo de producción o cualquier tipo de información que puedas tener en formato digital. Eh, pues nada, que esto está pendiente, que me acuerdo perfectamente, Nacho, que me acuerdo de ti. Pues nada, si hay cualquier cosa, aquí seguiré. Hasta luego.
2: Hola Dani, te hablo Vivianeta, gracias por tu, por tu historia de tus inicios en Suecia. Eh, chévere, bien interesante. Estaré atenta a próximos avances en ese tema. Eh, en relación al tema que planteas sobre la gente que tiene muchos años y busca trabajo y, y tuvo muchos años bajo el mismo cargo en una empresa, eh, estoy de acuerdo contigo. Y desde mi posición aquí de un país del tercer mundo, pues te digo que yo lo veo así, así de claro. Claro, mi aporte es que también te va a depender de la empresa a la que estés aplicando. Si esta empresa es eh, de una estructura muy vertical, esto casi, capaz y no le llame la atención o lo tome como constancia, que fuiste constante, fuiste eh, confiable, entre comillas. Eh, pero una empresa de una estructura muy horizontal, esto llama la atención y no gusta. Una estructura más contemporánea, por así decirlo porque 20 años en la vida profesional de una persona es un, es un número de años considerable en el cual una persona ha podido surgir, llevarse, eh, no sé, talleres, títulos, estudios, especializaciones y, y si la empresa no te los daba, pues entonces tú tienes que ser arriesgado, que eso es una cualidad también y este valorarte a ti primero y buscar otras cosas entonces, Y eso se, se, es, es valorable cuando quieres entrar a en una empresa, eh, digamos, de estructura un poquito más contemporánea. Eh, yo conozco casos de gente que empezó como el muchacho de los mandados o limpiando el piso y llegó a ser eh, gerente regional de una, una empresa transnacional importante. Eh, y eso lo valoraron porque tuvo las ganas de, y el empuje y el riesgo. Y también de saber los límites. O sea, si no te valora la empresa, tú no lo tienes por qué seguir con ellos. Así que bueno, un saludo.
0: Hola, de nuevo. Gracias, Vivianeta, por tu, por tu calling, por tu comentario. Eh, decir que aquí en Suecia, por norma general, la mayoría de las empresas tienen una estructura más horizontal que vertical, donde el jefe pues está a tu mismo nivel, eh, lo único que cobra más porque tiene más responsabilidad, pero aparte de eso, pues cuando se toman decisiones, se toman decisiones de, toma de, de forma horizontal. Él no siempre tiene la razón, eh, intenta, si hay alguna cosa pues que no, no, no funciona, pues que te lo va a decir, porque es su jefe, es, es tu responsable, y... Eh, bueno aparte de eso pues pues como he dicho es más horizontal está todo más igualitado igualitario es todo más igualitario en cambio si te vas a empresas con cuyos jefes pues son españoles latinos árabes etc pues esa estructura no la encontrarás uh, tan a menudo. Es una estructura más, más digo más vertical. El jefe tiene toda la razón y todo el mundo tiene que bailar al son del, del jefe y no se le puede contradecir, uh, etcétera, etcétera. En cambio, aquí eh, normalmente es bueno, por empresa sueca, si es el jefe sueco, a veces. A veces se peca incluso en algunos sitios de demasiado horizontal y muchas decisiones eh, tardan mucho en, en decidirse. Pero bueno, que igualmente tiene cosas buenas y tiene, tiene cosas malas. Lo único es llevar un equilibrio que yo diría que es, es lo ideal, lo perfecto. Bueno, pues creo que supongo que, que he dado más, más pistas, más cosas de lo que pasa aquí en Suecia, que ya digo, no es todo perfecto.
1: Hola Dani, aquí Nacho de nuevo. Bueno, creo que en España lo que tú comentas de ir ascendiendo en una empresa eh, va, re, va unido de forma indisoluble a estar más tiempo en la empresa y si no estás físicamente más tiempo, estás pringado con otro tipo, a través de otro tipo de dispositivos Entonces al final es lo mismo, ¿no? Esta idea de que no se va, nadie se va antes que el jefe y da igual que sea el jefe supremo o tu superior o sea, si eres un mando intermedio aquí en España la idea que sigue prevaleciendo, aunque se están cambiando cosas y Verdrola tiene jornada continua para todo el mundo, la gente se va a las cuatro a su casa pero eso es la excepción, ¿vale? Aquí a más responsabilidad, más pringado. Y, y cuanto más pringado parezca, más comprometido pareces, con lo cual te dan, eh, te premian más. Así funciona España, de momento, en su mayoría. Venga, un abrazo, chao.